0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wenn man an Norwegen und Kreuzfahrtschiffe bzw. Postschiffe denkt, dann denkt man eigentlich an Hurtigrouten. Aber, Franz, das ändert sich jetzt, ne?
1: Das hat sich schon geändert. Ja, die norwegische Regierung hat schon vor vielen, vielen Jahren äh, eine Neuausschreibung gemacht. Denn diese Postschiffroute, ich sage gleich noch was zu dem Begriff Postschiff, das stimmt nämlich eigentlich so gar nicht mehr. Ähm, aber diese Postschiffroute, die also von äh, Bergen bis nach äh, Nordnorwegen, kurz vor die russische Grenze nach Hirkenes führt, äh, ist neu. Äh, ist fährt ja unter staatlicher Lizenz. Das ist eigentlich eine Fährstrecke mit insgesamt 34 Häfen, die da angelaufen werden. Und äh, das Ganze läuft mit staatlichen Subventionen, eben um diese Fährstrecke entlang der Küste äh, aufrechtzuerhalten. Und Hurtigruten hatte da seit 2006 äh, Unbeabsichtigterweise eigentlich ein Monopol und die norwegische Regierung wollte da eben wieder Konkurrenz haben auf der Strecke, hat das neu ausgeschrieben und ein Unternehmen namens Havila, die durchaus in Norwegen im touristischen und im seefahrerischen Bereich eine ganz große Nummer eigentlich sind schon, haben einen Teil dieser Ausschreibung gewonnen und dürfen jetzt mit dürfen oder müssen, beides gleichzeitig, mit vier Schiffen fahren, während Tortigrouten noch die Lizenz für sieben Schiffe auf der Strecke hat. ist ja eine elftägige Strecke, das heißt, jeden Tag fährt da ein Schiff die Strecke rauf und runter. Und Havila hat da eben jetzt einen Teil davon gewonnen, von dieser Lizenz und fährt dort. Jetzt hat sich der Bau der Schiffe ein bisschen verzögert, deswegen sind sie im Moment erst nur mit einem Schiff, nämlich seit Dezember, mit einem Schiff unterwegs, mit der Havila Capella. Im Laufe des Jahres kommen noch drei Schiffe dazu, da ist dann der Vollausbau erreicht. Das heißt also, jetzt fährt wirklich neben Hotelgruten einfach auch Havila auf dieser Strecke. Und ich bin jetzt vor zwei, drei Wochen sowas bin ich mit der Havila Capella unterwegs gewesen, um mir das eben auch mal anzugucken. Okay, äh, du kennst ja auch die weil Welche Schiffe gefallen dir besser? Ach, das ist ganz schwer zu sagen, weil äh, zum einen die Hooty-Hooten-Schiffe muss man nicht sagen, sind inzwischen schon ein bisschen älter. Ähm, Havila hat natürlich jetzt den Vorteil, dass sie, dass sie komplett neue Schiffe in den Dienst, in den Dienst stellen können und äh, entsprechend, ja, sind die schon ganz hübsch, aber Huttigruten hat seine Schiffe äh, ja auch recht umfassend renoviert und und auch mit einem sehr sehr modernen norwegischen Design innen ausgestattet. Äh, also ich glaube, das tut sich nicht so wahnsinnig viel. Die Haviga Capella ist natürlich insofern sehr schön, als dass sie Dadurch, dass sie neuer ist, auch sehr, sehr große Panoramafenster zum Beispiel bei dem Restaurant äh, hinten hat. Ähm, was sie auch hat, was mir sehr gut gefällt, ist in der Aussichtslaunch, also oben vorne, haben die auch so ein Glasdach. Also du könntest dich da im Prinzip reinsetzen und, und dich zurücklehnen und darauf warten, dass die Nordlichter kommen in der Nacht und müsstest noch nicht mal in die Kälte raus. Ähm, also diese Aussicht nach oben, das ist schon auch was ganz Hübsches. Aber ansonsten muss man schon sagen, es sind natürlich beides Schiffe, so eine Kombination aus Kreuzfahrtschiff und Fähre. Und da ist jetzt der Spielraum auch nicht so unglaublich groß. Also du kannst da jetzt nicht irgendwie eine Achterbahn oder ich weiß nicht was draufbauen. Also mit, mit großen Kreuzfahrtschiffen ist es natürlich nicht vergleichbar. Insofern sind sie jetzt nicht so wahnsinnig weit auseinander von ihrer Art, ja.
0: Bisher konnte man ja nur mit Hurtigrouten fahren. Ich wollte ganz schnell noch, fällt ja.
1: mir gerade noch ein, bevor ich das vergesse, nachher zum Thema Postschiff noch was sagen. Das Ganze wird ja immer als Postschiffroute bezeichnet. Das stimmt im Grunde auch, das war früher mal eine Postschiffroute, ist aber seit 19 84 nicht mehr so. Das heißt also, und das ist so ein bisschen verwirrend, weil sowohl Havila als auch äh, Hurtigrouten fahren nach wie vor mit dieser Postflagge hinten dran, also die norwegische Flagge mit so einem Posthorn drauf. Ähm, sie sind aber eigentlich beides gar keine Postschiffe mehr. Also sie führen keine Post mehr. Ähm, aber so im landläufigen Sinne sagt man natürlich immer noch Postschiffroute.
0: Bisher gab es ja nur eine Reederei, nämlich Hurtigrouten. Hm. Jetzt gibt es zwei kann man da Hoffnung haben, dass die Preise für die Reisen vielleicht ein bisschen günstiger werden, weil einfach ein bisschen Konkurrenz dadurch entsteht?
1: Das nehme ich an, war auch die Hoffnung
0: von der, von der norwegischen
1: Regierung, wie sie das neu ausgeschrieben haben. Wenn ich mir jetzt aktuell die Preise anschaue, dann tun sich die beide nicht so wirklich viel. Ich glaube, das muss man so mit der Zeit ein bisschen beobachten und, und mal schauen, ob sich da groß was ändert. Aber letztendlich ist natürlich der Betrieb dieser Schiffe ist relativ aufwendig. Ja, die transportieren ja auch Fracht ja, und, und haben eben diese müssen, müssen Betten freihalten für für, für, für Fährpassagiere, die von Hafen A nach B fahren. Also der Betrieb ist schon relativ aufwendig. Sie fahren ja unter norwegischer Flagge ne, mit norwegischem Personal. Das heißt, das sind auch die Personalkosten äh, relativ Hoch, äh, dann haben sie beide auch, und ich glaube, das können die auch nicht gerade groß anders machen, im, im Lebensmittelbereich, im Essensbereich, im Restaurant setzen sie sehr stark auf, auf norwegische norwegische Spezialitäten, norwegisches Essen, also das ist alles relativ aufwendig und teuer, äh, sodass man da sicher nie irgendwelche 9,99 Euro Schnäppchen äh, kriegen wird, selbst wenn die sich Konkurrenz machen, aber äh, vielleicht wird es ein bisschen was ändern, ja. Aber so, weil du sonst immer den Preisen fragst, ich bin gut vorbereitet. <lacht> Man muss ungefähr, und das da tun sich die beiden wirklich nicht so wahnsinnig viel. Ich habe voll gerade mal noch ein bisschen länger gesucht. Havila ist im Augenblick so kickgünstiger, aber das liegt sicher auch daran, dass sie vielleicht in den Markt reinkommen wollen. Irgendwo fängt es so bei 250, 300 Euro die Nacht an. Also es ist schon kein Schnäppchen, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig.
0: Na ja gut, aber wenn ich das jetzt mit einem Kreuzfahrtschiff äh, vergleiche wie AIDA oder so, wo du auch mal für 100, 150 äh, pro Nacht... Schon Klar. ist es ja schon deutlich teurer. Woran liegt das eigentlich? Weil es Norwegen ist und in Norwegen sowieso alles teurer ist? Oder woran naja, liegt aber, das eigentlich? ich gerade schon gesagt habe, du hast natürlich, äh, die Schiffe
1: fahren zu der Lizenz, gehören auch sehr hohe Umweltauflagen. Ja, die Schiffe müssen äh, sehr hohe Umweltstandards erfüllen. Und dann hast du, wie gesagt, eben norwegisches Personal. Ähm, das sind, die Kosten sind insgesamt
0: einfach viel höher. Was ich interessant fand, ähm, Teil der Lizenz war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass... Ähm, die neue Reederei, die Mitarbeiter der alten, also von, von, ähm, von Hurtigruten übernehmen mussten. Also die ja, wobei das jetzt da glaube ich gar
1: kein, gar kein so fürchterliches Muss ist, sondern ich glaube, Havila war da ganz froh, dass sie die erfahrene Crew von Hurtigruten auch bekommen hat. also man muss ja sagen, es sind einfach elf Schiffe, die auf dieser Route fahren. Bisher wurden die eben von Hurtigrouten bedient. Hurtigruten hatte für diese elf Schiffe Personal. Jetzt ist die Lizenz neu vergeben. Es sind vier Schiffe oder im Moment ein Schiff bei der anderen Reederei, bei Havila. Und da macht es ja eigentlich auch Sinn zu sagen, ich schmeiße die Leute jetzt nicht raus von, denen, von dem Schiff, äh, das bei Huttigoten nicht mehr fährt und, und Havila sucht sich ganz Neues, sondern macht ja dann auch irgendwie Sinn. Die Leute, die die Strecke schon kennen, die an der Strecke ja auch wohnen, äh, die den Job schon gemacht haben, die die Erfahrung haben, dass die dann noch übernommen werden. Und tatsächlich war auf der Havila Capella, jetzt auch wo ich gefahren bin, war ganz, ganz großer Teil der Leute war vorher schon bei Huttigruten und hatte die Erfahrung. Das ist ja durchaus positiv. Und ich glaube auch für Havila ist es sehr positiv. Ich habe das jetzt noch Erfahrung, keine Erfahrung mitzunehmen
0: keine Tour gemacht, aber die Schiffe laufen ja ständig in den nächsten Hafen rein ne, mhm. und dann wieder raus. Ist das nicht ein bisschen nervig? Weil gerade bei, beim Anlegen und Ablegen entstehen ja auch auf dem Schiff äh, deutlich mehr Geräusche je nach Schiff, mhm. äh, als wenn es Schiff Ja, das fährt. hast du schon
1: mal. Ne? Also das, das, das Schiff fährt ja Tag und Nacht in die Häfen rein und raus. Das heißt, du hast ja halt dann mal in der Früh um zwei das Buchstahlruder und in der Früh um fünf das Buchstallruder rattern. Ich, ganz ehrlich, habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt. Also das ist... Aber es ist vielleicht auch ein bisschen persönliche Geschmackssache. Aber klar, das ist schon, schon so, dass das Schiff einfach mal mitten in der Nacht irgendwo anlegt ähm, und Du kriegst das, was du mitbekommst, ist das Buchstrahlruder. Ja, beim, beim Anlegen, dass das vibriert einfach, das macht ein bisschen Lärm. Äh, das hörst du natürlich schon irgendwie. Wobei ich habe auch viele, viele von diesen Häfen komplett verschlafen und das nicht gemerkt. Also es ist eher so, wenn es vielleicht in der Früh auf auf 5 Uhr, 6 Uhr in Richtung Sonnenaufgang und wenn du eh schon so ein bisschen äh, nicht mehr ganz so tief schläfst, dann weckt dich das vielleicht auf. Aber andererseits fand ich das eigentlich immer ganz gut, wenn mich das aufgeweckt hat, weil dann bin ich zum äh, Sonnenaufgang rechtzeitig wach gewesen, ähm, auch ganz okay. Und du bist in Norwegen unterwegs. Du fährst die ganze Zeit durch diese wunderschöne Landschaft, durch diese herrlichen Fjorde. Du willst ja eigentlich gar nicht schlafen. Du willst ja wach sein. Du willst ja raus an Deck und dir das anschauen wenn dir nicht gerade ein Schneesturm um die Ohren bläst, dass dich fast vom Deck weht. Das hatten wir auch äh, eine Nacht. Ähm, das war eine sehr lustige Nacht mit sehr viel Seegang äh, da in, in Nordnorwegen oben. Ähm, ja, da, aber, aber selbst das ist irgendwie spannend. Da gehst du nur nicht mehr an Deck raus. Das ist, da fängst es dann irgendwann an zu gefährlich zu werden. Ähm, aber auch das gehört zu dieser Strecke wirklich wunderbar dazu, mal so eine richtige Sturmnacht zu erleben mit, mit Schneesturm und allem drum und dran. Hat auch was. Fanden jetzt nicht alle Passagiere lustig, aber ähm,
0: einen gewissen Reiz hat das schon. Das hast du hast ja vorhin schon gesagt, auf diesen Schiffen sind natürlich keine Achterbahnen drauf, aber ich denke mal schon äh, Unterhaltungsprogramm, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Okay. Also, du hast, du hast natürlich, hast du einen Konferenzraum, wo es wo ein Expeditionsteam, ich glaube, das waren drei Leute schon da sind, die natürlich landeskundliche Vorträge und sowas halten, ein bisschen erzählen, was man im nächsten Hafen sehen kann, was über Rentiere, über Nordlichter, über die Themen, die eben in Norwegen wichtig und relevant sind, Vorträge halten. Aber ansonsten ist wirklich die Landschaft und das, was drum ist, ist das Erlebnis. Also was mir besonders gut gefällt, ist, dass sogar im, zumindest auf dem auf dem, auf dem dem unteren Deck, bei der mit der unteren Lounge, mit dem Café, mit dem Restaurant, dass da noch nicht mal Lautsprechermusik aus den, also noch nicht mal Musik aus den Lautsprechern dudelt, sondern du kannst da wirklich einfach mal dich in einen Stuhl setzen, vor eins von diesen Panoramafenstern und einfach nur rausschauen und die Stille genießen und es dudelt da noch nicht mal eine Musik. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr wohltuend und sehr, sehr schön. Das ist so Teil dieser, dieser ganzen Idee, dieser Küstenroute, dass du ständig in Landnähe bist, dass du immer durch Fjorde fährst, wunderschöne Landschaft siehst, ähm, Dem nicht wie auf dem Hochseeschiff, raus, raus aufs Meer, dann macht man mal äh, eine Nacht lang, einen halben Tag lang künstliches Entertainment, dann fährt man wieder zurück an Land und besucht da irgendwas, sondern du bist ständig in Landnähe und siehst ständig irgendwas und da brauchst du auch gar nicht großes Entertainment. Aber nein, also es gibt keinen Barpianisten, es gibt keine Show, es gibt keine Band, in der Hinsicht wirklich kein Entertainment in dieser Art und ich es ist auf dieser Route, auf dieser Fahrt, auf dieser Art zu reisen, passt das wunderbar dazu und du vermisst es auch wirklich überhaupt nicht.
0: Die Fjorde sind einfach das Entertainment, denke ich mir. Ja. Und da kann man sich nicht satt dran. Du hast gesagt, äh, ja, die Preise sind jetzt nicht gerade niedrig. Hat man denn auf diesem Schiff, auf der Havila Capella, das Gefühl, mal ist auf einem Luxusschiff oder ist es eher so ein zweckmäßiges Schiff? Es ist schon
1: eher zweckmäßig, aber es ist jetzt nicht nicht einfach, nicht simpler. Es ist schon sehr, sehr hübsch gestaltet. Ähm, du hast ordentliche Kabinen, die, die wie auf einem Kreuzfahrtschiff ähm, schöne Kabinen sind. Ähm, da ist jetzt kein, kein wesentlicher Unterschied zu Kreuzfahrtschiffen. Ähm, was du auch hast, ist vor allem ein sehr, sehr gutes Essen. Also das äh, Restaurantkonzept hat mir persönlich extrem gut gefallen und das ist so ein bisschen anders, als man das sonst kennt. Ähm, zum einen norwegisches Essen, also wirklich norwegische Spezialitäten, die du dir zum Teil auch von den, von den Kellnern, die ja alle Norweger sind, ähm, zum Teil Deutsch sprechen, zum Teil Englisch, äh, erstmal erklären lassen musst, weil das... Gericht hat einfach irgendeinen norwegischen Namen und hast keine Ahnung, was das eigentlich sein könnte. Und dann lässt du dir das mal ein bisschen erklären. Die erzählt dir dann vielleicht noch ein bisschen ihre Kindheitserinnerungen, die an dem Gericht dranhängen. Also norwegische Spezialitäten, norwegische Produkte, frische Sachen. Da ist kein gefrorener Fisch, sondern all der Fisch, den du an Bord kriegst, ist wirklich fangfrisch. und 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 aus Norwegen, direkt aus den Regionen sogar, wo das Schiff fährt, wird das eingeladen jeweils. Also das Schiff lädt unterwegs immer wieder mal frische Sachen in den Häfen. Insofern ganz frisches Essen. Und die Idee, die jetzt äh, Havila hat, ist zum einen, du hast Bedienung generell am Tisch. Also es gibt keinerlei Buffet, überhaupt keins. Auch zum Frühstück nicht, auch zum Mittagessen nicht. Und auf der Karte stehen, ähm, ja, Havila nennt das nicht so, aber um es zu verstehen, sage ich es einfach mal, äh, Tapas. Also das sind wirklich kleine und kleinste Gerichte. Kleine Schälchen, kleine Tellerchen, also gebackene Dorschzunge, das sind dann genau zwei Dorschzungen. Oder du hast ein, ein rosa gebratenes Rentierfilet, das sind so vier, zweimal zwei Zentimeter Quadrate, hübsch dekoriert. Also keine großen Mengen, aber dafür eine sehr große Auswahl. Und du bestellst dir dann einfach, ja... 3, 4, 5, 6, 8, vielleicht auch 10 von diesen Tapas oder du bestellst dir 5 und wenn du merkst, ich habe noch Hunger, bestellst du nochmal 2, 3 nach. Das ist eine ganz, ganz witzige Art eigentlich zu essen und ich habe gemerkt, dass ich also sehr viel wahnsinnig leckere Sachen gegessen habe, aber eigentlich deutlich weniger oder doch weniger als sonst auf Kreuzfahrt. Aber auf Kreuzfahrt, du bestellst mindestens eine Vorspeise, eine Hauptspeise, einen Nachtisch. Das sind dann kräftige Portionen, die vielleicht in dem Moment für deinen Hunger zu viel sind. Aber du isst es natürlich irgendwie auf, weil es ist da und das ist gut. Und mit diesem Tapas-Konzept hast du wirklich die Kontrolle darüber, wie viel du isst. Und, und du bestellst dann eben, wenn du gerade keinen großen Hunger hast, eben mal nur zwei oder drei davon. Dann fragt er, da wollen sie wirklich nicht mehr, die sind doch so kleiner, Sein, nein, ich habe keinen Hunger. Und die drei sind dann trotzdem was ganz Leckeres. Du hast ein tolles Essen gehabt und hast dich aber nicht überfressen. Also, so von, von der Idee her finde ich, find ich das wirklich spannend. Und dann ist auf der Karte, sind dann, also, der größere Teil der Karte ist fest auf der ganzen Reise. Du hast dann aber in vier Teilabschnitten der Reise nochmal jeweils regionale Gerichte, wo dann so also fünf, sechs. Ich glaube, so fünf oder sechs waren das, wo du dann zwei, drei Tage lang für diese Region ganz spezifisch besondere Gerichte nochmal hast, die dann wechseln. Und das insgesamt zusammen, ja, du, du isst dich einfach in Kleinstportionen oder in kleinen Portionen durch die ganze norwegische Küche. Und das macht richtig Spaß. Und mhm, wahrscheinlich richtig,
0: richtig lecker. Ja, wirklich lecker, ja. Ich habe immer so ein Problem mit so kleinen Portionen, weil dann schmeckt einem was besonders gut und dann ist aber nur ein bisschen davon da. Ja, dann bestellst du halt drei Teller davon, ist <lacht> ja kein Problem. Also
1: wenn dir der, das okay. Rentier geschmeckt hat, dann bestell eben drei oder vier Teller von dem Rentier da. Ah, okay. ja, also okay. ist Sagt keiner was. Also Das ist eben das ist wirklich Spannende. Du Bring doch
0: das ganze Rentier ja, rein. <lacht> du,
1: bestellst ein, du bestellst einfach mal ein Tellerchen, und wenn du merkst, hey, das ist gut, dann bestell noch zwei nach. Und wenn es dir nicht mhm. schmeckt, dann hast du nicht viel verloren. Wobei, ja. nicht schmecken habe ich jetzt eigentlich nichts gefunden, was mir, ja. ja. also, was wirklich nicht geschmeckt hätte. Es waren ein paar Überraschungen dabei, so du bestellst, äh, zum Beispiel Königskrabbe. Und das, was dann kommt, sieht eher so ein bisschen wie, wie ein Salat aus, also klein, ganz klein mit Mayonnaise. Die Norweger machen relativ viel mit Mayonnaise. Äh, da habe ich was anderes erwartet. Aber in dem Moment, wo du dann reinbeißt, ist es lecker und du isst es trotzdem und es ist fein. Also da kann man sich schon an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen überraschen lassen. Was du halt nicht hast, ist Ente mit Blaukraut und Wiener Schnitzel und sowas wirst du überhaupt nicht finden an Bord. Sondern es ist wirklich norwegische Küche. Darauf muss man sich so ein bisschen einstellen. Du bekommst jetzt keine deutsche Hausmannskost. Da kannst hm. du dich auf den Kopf stellen, das gibt
0: es da einfach nicht. Hm. Ich habe mir nochmal das Foto von dem Schiff angeschaut. Da ist mir was aufgefallen, was ich so, also ich persönlich zumindest, so noch nie gesehen habe, nämlich den Bug. Ähm, ja, habe ich auch so Buch. noch nicht gesehen. Ist ja höher als das Heck. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das schwingt sich so nach oben. Hat das eine konstruktive ähm, Ursache oder ist es einfach Design? Äh, ich, nein, das ist,
1: das, das ist glaube ich einfach so angemalt. Also da, da ist jetzt, da ist jetzt kein, kein baulich, kein, kein, Bogen oder sowas drin, sondern das ist wirklich einfach Design. Das ist die Farbe ist einfach so in der Kurve aufgemalt, sage ich mal, ganz salopp. Okay. Aber was tatsächlich interessant ist, ist der Bug vorne, weil wir haben ja jetzt inzwischen haben wir einige Kreuzfahrtschiffe, die so einen senkrechten Steven haben, aber so ein so leicht sogar nach, schräg nach vorne
0: und die übertragen ja noch mehr.
1: Um, und was du bei der bei der Havilla äh, Capella hast, ist quasi so, 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 so eine Bogenform, also im Prinzip senkrecht, aber so leicht gebogen, also das ist nochmal so so eine Steigerung. Aber ich So wie kann ein dir jetzt C ein ehrlich, bisschen,
0: ne? so wie ein ja, C.
1: Ja, genau, so, so ganz mhm. angedeutetes C. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was jetzt der spezielle Zweck und uh, nochmal der spezielle Vorteil uh, dieser Buchform aus ist. Ich nehme an, dass es so ein bisschen eine Kombination aus den beiden herkömmlichen Buchformen ist uh, und, und vielleicht besonders gut durchs Wasser schneidet. Man muss ja sagen, es ist die äh, die 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 Küstenroute hat einen festen Fahrplan. Also da steht wirklich ähm 18:20 bis 18:35 Uhr und das Schiff ist genau von 18:20 bis 18:35 Uhr dort. Ja, also wenn du da für diese Viertelstunde schnell von Bord gehst, ich habe das in einem Hafen mal gemacht, weil das sehr malerisch war, es war Sonne und ich wollte ein Foto vom Schiff und ich musste aber so ein bisschen ein Stück um die Pier außen rum, um von vorne an das Schiff hinzukommen. Und ich hatte eine Viertelstunde und es hatte null Grad und äh, mir ist hinterher nicht nur die Zunge zum Hals rausgehängt, äh, sondern ich hatte auch irgendwie ein leichtes Kratzen im Hals von der eiskalten Luft, weil ich wirklich gerannt bin, weil du, du eine Viertelstunde ist echt nicht lang und wenn du zwischendrin noch Fotos machen willst und dann rennst du wieder zurück und auf halbem Weg hörst du schon äh, Schiff immer so ein, zwei Minuten vor Abfahrt, hörst du einen kurzen Ton des Schiffshorns und das heißt so viel wie, nimm deine Beine doppelt unter die, äh, unter die Arme und renn so schnell du kannst, weil das Schiff fährt und das fährt. Um 18.35 Uhr, wenn du um 18.35 Uhr Abfahrt ist. Wenn du um 18.34 Uhr nicht an Bord bist, stehst du im Hafen. Das ist schon, äh, ja, es ist gnadenlos, aber es ist halt einfach eine Fährstrecke und du musst wissen, worauf du dich einlässt. Und normalerweise gehst du in solchen Häfen ja auch nicht von Bord. Also eine hm. Viertelstunde reicht ja auch nicht sinnvoll, um, um irgendwas an Land zu machen, außer für einen verrückten äh, Neumann, ja, der unbedingt ein Schiffsfoto braucht. Er wollte unter unbedingt unter,
0: den kürzesten Landgang der Welt unter, machen, das Guinness unter, Buch unter der und Rekorde. Und, äh, rennt, rennt wie ein
1: am, am nächsten Tag, glaube ich, äh, haben sie die Leute dann bei den viertelstunden nicht mehr rausgelassen, weil sie irgendwie gemerkt haben, das sind so ein paar verrückte Journalisten, die reizen es aus und... Äh, <lacht>
0: <lacht> aber ihr habt aber es, gibt ja auch Häfen, wo das,
1: es gibt ja auch Häfen, wo das Schiff länger im Hafen ist und dann kann mhm. man sich wirklich Zeit nehmen und auch schöne Landgänge
0: machen Interessant an dem Schiff ist ja ähm, dass die Reedereien sich ja was einfallen lassen müssen um umweltfreundlicher zu werden, weil einfach der norwegische Staat sagt, ihr fahrt nicht in die Fjorde rein, wenn ihr nicht sauber seid und ähm, die Havila Kapella ist ja ähm, was den Antrieb bet betrifft ja hochinteressant ne? da ist ja was drin, was ich ganz toll finde das denke ich mir, dass du das toll findest. Ja, nee, finde ich auch. Also das Schiff
1: fährt mit einem Hybridantrieb, hat lng dieselmotor Und zwar, witzigerweise, das habe ich auch da erst gelernt, es sind reine LNG-Motoren. Es sind also keine Dual-Fuel-Motoren, wie zum Beispiel auf der, auf der Aida Cosma, sondern die fahren wirklich mit ausschließlich mit LNG. Bei den Dual-Fuel-Motoren muss man immer noch so ganz, ganz kleinen Prozentsatz. Ich habe irgendwas von 2-3% Erinnerung, aber da darfst es mich jetzt nicht drauf festnageln. Also ganz kleinen Prozentsatz muss man Marine Diesel äh, dazugeben, äh, damit das LNG überhaupt zündet in diesen Motoren. Auf der Havila Capella ist eine reine LNG-Maschine, die tatsächlich mit 100% LNG fährt. Also keine Zuspritzung von, äh, von Marine Diesel mehr benötigt. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist, das Schiff hat eine unglaublich große Akkukapazität, Batteriekapazität an Bord. Ähm, dir sagt das wahrscheinlich mehr, 600 Tesla 6,1 Megawatt. Ähm, das sind Akkus mit einem Gewicht von 86 Tonnen. Das muss man sich vorstellen. 86 Tonnen Gewicht äh, für Batterien haben die an Bord. Ähm, damit kann das Schiff aber eben auch bei 10 Knoten Geschwindigkeit äh, vier Stunden lang komplett nur mit den Akkus fahren.
0: Wow, das ist lang. Da kommt man dann und, in die Fjorde rein und wieder raus.
1: Ja, also das Schiff ist konzipiert natürlich äh, für die norwegische Küstenroute. Äh, dort gibt es insbesondere eben das Geiranger Fjordsystem. Und du darfst ja ab 2000, ach, ich habe es nicht im Kopf, 25 oder 26 äh, gilt das Gesetz, dass du in den Geiranger Fjord, in diesen Weltkulturerbe-Bereich äh, des Geiranger Fjords, das ist ungefähr die letzte Stunde, die man dort fährt äh, bis Geiranger, dass man dort nur noch komplett emissionsfrei fahren darf. Klammern bedeutet, dass ab diesem Jahr vermutlich kein einziges großes Kreuzfahrtschiff da mehr wird hinfahren müssen dürfen. Erstmal für eine Weile, bis, bis die Technik dort auch so weit ist, dass sie emissionsfrei fahren können. Und die Havila Capella fährt natürlich im Sommer, muss im Sommer dorthin fahren nach Gairanger, braucht also eine Möglichkeit, komplett emissionsfrei zu fahren. Also ist das Schiff entsprechend mit den Akkupacks heute schon äh, so ausgestattet, dass sie dort äh, komplett emissionsfrei fahren kann. jetzt an einer Sache arbeiten sie noch, das ist nämlich das Thema Landstrom. Grundsätzlich kann die Havila Capella Landstrom, ist im Moment aber irgendwie noch so ein paar technische Dinge, die überwunden werden müssen. Genau haben sie das nicht erklärt. Also im Moment kann das Schiff noch keinen Landstrom nehmen und es wäre natürlich schlau und vernünftig, die Batterien, die Akkus an Bord dann auch mit Landstrom zu laden, weil in Norwegen hast du ja fast ausschließlich äh, Strom aus, äh, aus Wasserkraft, so dass das dann wirklich auch eine CO2-neutrale äh, Geschichte wäre, um die Akkus zu laden. Im Moment betreiben sie die Akkus äh, ja letztendlich mit Peak-Shaving-Technologie, also mit überschüssiger Energie aus den LNG-Motoren werden dann auch äh, die Akkus geladen, ähm, aber spannenderweise fährt dieses Schiff wirklich meistens ähm, mit einer Mischung aus Akku und äh, LNG-Motor. Also es ist ganz selten mal, dass das Schiff nur mit LNG fahren würde, ähm, sondern es ist tatsächlich immer so ein großer, ein kleiner. Also wir waren jetzt mal auf der, auf, der, auf der Brücke, da lief eben gerade der Maschinenraum, da lief wirklich gerade mal eine, es sind zwei große, zwei kleine Maschinen, es lief immer eine große, eine kleine, plus die restliche Leistung, die noch nötig war aus den Akkus.
0: Ich bin ja mal auf der Brücke eines Schiffes gewesen, das auch... Ähm eine ähnliche ähm, Technik hatte. Äh, Scandlines fährt ja, also die Reederei, die zwischen genau. Dänemark und, und und Deutschland fährt, ähm, hat auch Akkupacks, die habe ich mir auch damals angeguckt ähm, und lädt die eben, also die lassen die Maschinen immer im, im, in der gleichen Geschwindigkeit laufen, genau. aber wenn sie weniger Geschwindigkeit brauchen, also wenn sie weniger Strom brauchen, dann wird eben der Akkupack geladen und wenn sie mehr Strom brauchen, also schneller fahren müssen oder mehr Strom brauchen beim Anlegen, ähm, dann äh, kommt der Strom dann aus den Akkus heraus, sodass die Maschine genau. immer im idealen Bereich arbeiten kann und dadurch sparen die da ordentlich äh, Sprit, schon allein ja, ja dadurch. Da, 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 da ja. Redet man schon so über 20, 25 ja. Prozent Schritt der genau. ist Das ist schon Richtig. ziemlich enorm. Ja, also, also, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man also tatsächlich vier Stunden mit Akkus fahren kann, aber mhm. ähm, da, man sieht aber auch daran, die, For die Fortschritte ähm, werden immer größer mhm. und ähm, ja, vielleicht ähm, gibt es irgendwann mal einen Tag, wo, wo große Kreuzfahrtschiffe auch solche Akkupacks haben, die natürlich, das muss man natürlich auch sagen, viel Platz wegnehmen auf dem Schiff. Das ist der Punkt, ich war ich
1: war in den Akkuräumen, es sind zwei Akkuräume ja. und wenn du da drin stehst, das das schaut so ein bisschen wie ein großes Rechenzentrum aus, ja. Also so mhm, unterscheide genau. ich jetzt nicht groß von von wirklich von Rechenzentren, Es sind einfach so ganz große Rack-Schränke, wo die Akkus in, in großen Mengen übereinander gestapelt äh, drinstehen. drin ähm, stehen. das sind lange lange Reihen. Ja, das ist ja. wirklich eine, eine richtige. Ich habe es schon gesagt. Nur 86 Tonnen wiegen die Dinger. Ähm, die werden ja auch also diese Hochtechnologie, die da, die da stattfindet. Die, die Akkus werden komplett in Echtzeit vom Hersteller gemonitort, also an Bord hat, hat, hat man da eigentlich gar nicht groß Zugriff auf diese Akkus, die werden wirklich von Land, vom von der Herstellerfirma beobachtet, gewartet, äh, festgestellt, wenn irgendwo ein Element ausgetauscht werden muss, dann, dann kümmert sich der Hersteller darum, dass das bei nächster Gelegenheit stattfindet. Also das ist schon äh, sehr, sehr spannend, die ja wirklich per Internet, per Satellitenverbindung oder, oder per Land-Internetverbindung, äh, also per Funk- Internetverbindung äh, permanent überwacht werden. Also da ist schon sehr, sehr viel viel Hightech auch drin. Auch für diese Abstimmung ja, der Akkus mit dem Motor. Das Ziel ist ja, da, da das haben die auch erzählt, das Ziel ist nur ein einziges Mal LNG zu bunkern auf der ganzen Reise. Im Moment sind sie noch an dem Punkt, dass sie unterwegs mindestens einmal noch den Tanklastung kommen lassen müssen, weil sie einfach noch in dieser Optimierungsphase sind und wirklich gerade noch daran arbeiten, mit Computertechnik die Abstimmung, Batterie, LNG, Betrieb so optimal aufeinander abzustimmen, um den Verpacken Brauch so niedrig zu kriegen wie nur irgend möglich, äh, um dann wirklich äh, letztendlich äh, mit, mit, einer, mit einer Tankfüllung die komplette elf tage route fahren zu können.
0: Ist ja dann auch eine finanzielle Geschichte, ne? Dann ja, natürlich. Spart man da eine Frage. Spritkosten, die sind ja zurzeit nicht so wahnsinnig günstig. Ähm, also Havida Capella im Grunde der Tesla des Meeres. <lacht> Wenn du so willst, ja.
1: <lacht> ein Wobei Stück Tesla weit.
0: fährt jetzt nicht mit LNG, insofern hängt der Vergleich ein bisschen, aber. Ein <lacht> bisschen hängt er, ja. Aber ähm, dafür haben, haben die, hat dieses Schiff deutlich mehr Akkus als ein Tesla. <lacht> ja, es wäre jetzt auch, also mit einem
1: 86-Tonner <lacht> über die Autobahn zu fahren, wäre ein bisschen schwierig ja. weil vor jeder
0: Brücke müsstest du dann anhalten und könntest nicht weiterfahren merkt man das denn an bord wenn du an bord bist äh, welcher welches was benutzt wird ob äh, gas oder oder nee, akku wahrscheinlich ja. also manchmal nichts äh,
1: nachdem die motoren ja ständig trotzdem laufen also wir hatten jetzt keine phase wo wir ausschließlich mit akku gefahren sind äh, merkst du den unterschied nicht also da mhm. da gibt sich nichts du das, das, ja, so, so ein Schiff läuft ja eh ziemlich leise. Du hörst an Bord nicht so wahnsinnig viel. Das, wo du halt, äh, wo du halt hörst, ist, wenn, wenn Bugstrahlruder angeschmissen werden, das, das rüttelt. Aber das ist ja auf großen Kreuzfahrtschiffen auch nicht anders.
0: Du bist eine Strecke gefahren, äh, ja, die, die übliche Strecke von Bergen nach Kirkenes. Ähm, ganz kurze Frage. Kirkenes liegt ja sehr, sehr nah an Russland. Merkt man davon irgendwas? 40
1: Kilometer? Nee. Also das Einzige, was wir auf der ganzen Strecke gemerkt haben, aber das liegt jetzt wenig, äh, hängt nur indirekt mit Russland zusammen, ist, dass die NATO da oben ja gerade ein sehr großes Manöver hat. Äh, und wir hatten streckenweise, hatten wir äh, ja, gefühlt jeden Kilometer irgendein Marineschiff, das irgendwo da lag. Also das äh, war schon an manchen Stellen, hast du da schon... Angefangen, ein bisschen Gedanken zu machen, wenn Al-Naslang äh, eine, eine graue Silhouette irgendwo am Horizont ist. Oder zum Teil auch ganz eng an den Schiffen vorbei, dann mal ein Hubschrauberverband über dich drüber fliegt. Also da war schon, das ist ein richtig großes Manöver. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch läuft, wie lange das da oben war. Ähm, aber wenn du da so, so Al-Naslang ein graues Schiff mit einem, mit einem NATO-Logo drauf siehst, ist schon ganz spannend. Ja. Mhm. Aber, äh, wie gesagt, in Kirken ist, ist da merkst du nichts von Russland. Also selbst wenn du dann nach Russland rüberfahren würdest, das ist ja immer noch dieselbe Landschaft. Da ist, da ist ja kein Otische Kirchen, ist 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Also das ist nicht so weit hin da. Ja, ähm, du bist zwischen Bergen und
0: Kirkenes. Und wenn und irgendwo russische U-Boote gefahren sind, bin ich froh, dass ich sie nicht gesehen habe und sie unter Wasser waren. Ja, du bist <lacht> irgendwie zwischen Bergen und Kirkenes eben gefahren, die übliche Strecke. Äh, wo bist du denn ausgestiegen? Äh, wir sind in alles und, in und wenn man es glaube ich auf Norwegisch
1: ungefähr ausspricht, sind wir ausgestiegen und haben was ganz was Spannendes gemacht, was was es früher nie gab. Wir sind nämlich mit einem, mit einer Katamaranfähre oder mit einem Katamaran-Ausflugsboot den gesamten Geirangerfjord bis nach Geiranger hintergefahren im Winter. Das ist was ganz was Neues, was da gerade jetzt erst anfängt, was sie jetzt gerade erst anfangen anzubieten, dass man im Winter in den Geirangerfjord fahren kann eine wunderschöne Tour, natürlich alles tief verschneit, äh, du musst dich auch wirklich dick und warm einpacken, weil es ist schon auf so einem Katamaran dann ganz schön kalt, der fährt ja doch recht schnell. Und da mal in Geiranger zu sein, so ganz allein, also so nur mit, ich weiß nicht, wie viele Leute wir da waren, vielleicht 40, 50, 60, irgendwo so die Größenordnung, ähm, in einem Ort, wo sonst drei, vier Kreuzfahrtschiffe im dümmsten Fall liegen und alles überflutet ist, dort mal ganz alleine zu sein, ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und das dann noch im Winter in dieser, dieser Schnee, Schneelandschaft. Das Einzige, was nicht so groß ist, sind natürlich die Wasserfälle, ja, sowas wie die sieben Schwestern. Da musst du sehr genau hinschauen, um die Wasserfälle wieder zu erkennen, weil im Winter natürlich wenig Schneeschmelze ist. Sprich, die Wasserfälle sind auch wirklich sehr klein, aber ähm, dass die, 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 diese grandiose, unberührte Landschaft macht das locker wett. Um, und es also hat, hat riesig Spaß gemacht, der Ausflug. Um, das war Geiranger Da fährt man so also vier Stunden hinter. Ne? Also du bist, oder drei Stunden, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Stunden bist du unterwegs nach hinten. Ich glaube, drei Stunden waren es. Drei Stunden hin, zwei Stunden dort, drei Stunden wieder zurück. Um, ist schon ein recht, recht langer Ausflug, aber die Fahrt wird auch nicht langweilig, weil du fährst ja die ganze Zeit durch diese schöne Fjordlandschaft. Um, dann sind wir in Trondheim sind wir nochmal ausgestiegen. Da haben wir uns mal diesen Niederrostdom, also die große große Kathedrale in Trondheim, sehr viel ausführlicher angeschaut. Ich war schon zwei oder dreimal in Trondheim, bin aber nie in den Dom reingegangen, weil oft die Zeit gefehlt hat, oder ich mir auch gedacht habe, komm, Kirche hast schon so viele gesehen, muss man jetzt auch nicht nochmal von innen anschauen. Ich kann es jedem dringend nur empfehlen, wirklich in diese Kirche mal reinzugehen. Es lohnt sich. Zum einen haben die ganz, ganz tolle Guides dort die auf eine sehr lustige, eine sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise die, die Kirche erklären. Also nicht dieses übliche Runterleiern von Jahreszahlen und, 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 und Herrschernamen oder sowas, sondern es macht wirklich Spaß, den Geiz dazu zu hören. Und zum anderen ist die Kirche innen drin wirklich eine sehr, sehr faszinierende, ungewöhnliche Kirche. Also es ist schwierig zu beschreiben. Das ist, es lohnt sich wirklich, sich die Kirche genauer mal anzusehen. Äh, was haben wir noch gemacht? Wir waren in äh, Tromsö, also schon gut nördlich des Polarkreises. Da wollten wir eigentlich äh, mit Schlitten, also mit Hundeschlitten fahren. Geht ja im Winter eigentlich auch. War auch eine Menge Schnee. Blöderweise hat es nur die Woche vorher so stark geregnet, dass auf der Strecke, wo die Schlittenhunde fahren würden, zu wenig Schnee war. Das heißt, wir sind zwar der, zu der Hundeschlittenfarm hingefahren, ähm, konnten aber dann nicht mit den Schlitten fahren. Was aber der ganzen Sache überhaupt keinen Abbruch getan hat, weil wir konnten zu den Hunden hin. Ich war auch schon mal in Tromsø und auch schon mal bei so einem Schlittenhundezüchter. Ähm, dort durften wir die Hunde quasi so aus der Entfernung angucken. Äh, diesmal waren wir da, also die haben einfach: Komm hier, das sind unsere Hunde, das sind alles ganz nette Tiere. Ähm, geht ruhig hin, beschäftigt euch ruhig mit den Tieren. Und wir sind dann einfach, weiß ich, so eine Stunde mit den Hunden, ich bin überhaupt kein Hundemensch, aber da habe ich angefangen, mich so in ein paar Hunde zu verlieben. Das sind so liebenswerte, anschmiegsame Tiere, die die so glücklich waren, dass sich wieder mal jemand mit ihnen beschäftigt und du konntest die kraulen, die haben dich auch mal angesprungen und und umgeworfen und, und das, das war ein, ein Riesenspaß und ich habe am Ende dieses Schlittenfahren gar nicht so vermisst. Mhm. Wo wir dann Hoffnung hatten, äh, ist, dass wir dann noch hätten, ähm, wie heißen die Dinger, Motorschlitten, ja, Motorschlitten, ne? die, diese Motorräder auf, 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 auf Ketten durch den Schnee, ähm, hätten wir fahren wollen, ähm, also da wären wir dann in einem Hafen ausgestiegen, mit dem Motorschlitten zum nächsten Hafen gefahren und dort wieder auf die Havila Capella eingestiegen. Blöderweise kam dann aber dieser, dieser Sturm auf und dieser, dieser wirklich üble Seegang, den wir da oben im Norden hatten, ähm, sodass der Kapitän vorher schon wusste, dass der Hafen, wo wir wieder hätten einsteigen wollen, nicht angelaufen wird. Und das wäre jetzt natürlich doof gewesen, wenn wir mit dem Motorschlitten losfahren und dann äh, ja, nicht mehr zurück aufs Schiff gekommen wären. Mussten wir also leider ausfallen lassen. Ähm, dafür sind wir dann noch in Honigswag. das ist so ganz im Norden oben, also in der Nähe vom Nordkap. Von dort macht man auch ganz gerne Nordkap Ausflüge haben wir uns äh, für ein Königskrabbenessen entschieden und äh, ja also jeder der schon mal eine frische Königskrabbe gegessen hat der weiß äh, gibt glaube ich kaum was Lecker leckereres auf der Welt als, äh, als frische Königskrabben ähm, das glaube ich muss man in Norwegen unbedingt mal tun egal wo in dem Land, also im Nordnorwegen oben natürlich Barentssee äh, dort auf sind die Königskrabben ja von dort, von der Barentssee sind die Königskrabben da oben eingewandert. Die gibt es da oben in rauen Mengen. Es gibt trotzdem Fangquoten, um die Preise hochzuhalten. Äh, aber die kommen frisch aus dem Fjord und, und die sind keine Stunde tot, wenn du die isst. Äh, das ist schon, ja,
0: könnte ich sterben dafür. <lacht> Na gut, Franz Neumeier hat das sehr genossen. Ähm, das hast du ja vorhin schon gesagt, die Schiffe fahren ja das ganze Jahr, ne, bei jedem Wetter. Ja, und äh,
1: das, was ich jetzt nicht erzählt habe, weil wir es nicht gesehen haben, sind, sind Nordlichter ähm, im Winter, Normalerweise, ja, also immer, wenn es dunkel ist und um die Jahreszeit ist es in der Nacht noch dunkel, äh, könntest du natürlich Nordlichter sehen. Gerade so nördlich des Polarkreises in der Ecke um Tromsø rum, auch zu den, an den, in den Lofoten schon, äh, ist sehr gute Chance Nordlichter zu sehen. Blöderweise hat bei uns einfach das Wetter wirklich in der Hinsicht nicht so toll mitgespielt, äh, weil wir hatten einfach immer da, wo Nordlichter man hätte sehen können, äh, war schlechtes Wetter, waren Wolken. Ja, und dann ging halt nichts. Also es waren wohl in zwei Nächten, waren wohl so ganz leichte grüne Schleier so ein bisschen zu sehen. Aber richtig nordlich da leider nicht. Was ganz lustig ist, also deswegen, allein deswegen würde ich im Winter diese, diese Route auch nochmal fahren wollen. Aber auch du hast natürlich diese ganze Schneelandschaft, du hast Schlittenhunde, du kannst ganz viel im Schnee machen. Aber was witzig ist bei, bei Havila, du hast auf deinem Telefon, auf der Kabine hast du einen Knopf und den kannst du drücken. Und wenn du den drückst am Abend, dann wirst du in der Nacht von der Durchsage geweckt, wenn Nordlichter gesichtet werden. Du kannst also in aller Ruhe schlafen gehen. Wenn es Nordlichter gibt, du wirst sie nicht verpassen.
0: Und das so ist, finde ich, sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr coole Sache, ja. Franz, wir sind am ich Ende Ich habe sie jeden Abend Folge. gedrückt und nie kam was, leider. <lacht> wir sind am Ende der Folge, Franz. Aber es gibt für diejenigen, die uns finanziell unterstützen, mal was ganz Besonderes. Und zwar noch eine Folge. Ähm, ja, ob sie so lange ist wie eine normale Folge, müssen wir mal gucken. Aber... Es ist eine Folge über die Viva One. Das ist das erste speziell für Viva Cruises gebaute Flusskreuzfahrtschiff. und äh, Das schauen wir uns genauer an. Du warst nämlich damit unterwegs und äh, das gibt es für diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Das war's für heute. Dann ja, da machen wir so, so ein kleines Augenzwinkern und Tipp an alle, die
1: uns noch nicht unterstützen. lohnt sich. <lacht>
0: genau. Tschüss. Ciao. Servus. Die Musik ist doch schon vorbei. Mensch. Naja, das war <lacht> aber wichtig. Ja. <lacht> also, ciao.